0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Es Valentín Irizarri quien les habla y este capítulo lo denominé Bajaron al Expreso de Gimnasia. Ya voy a adentrarme rápidamente de lleno en todo lo que respecta al famoso equipo de gimnasia y esgrima La Plata, que no pudo ser campeón, pero dejó una huella importante en los libros de los clubes más recordados de la historia de nuestro fútbol. El Lobo fue el primer gran equipo chico del profesionalismo. En 1929 había obtenido el título local, como contamos en el capítulo anterior, y ahora ya, con los contratos blanqueados, los Boca, los River, los Independiente, los Racing, marcaron la diferencia en cuanto a hinchas y popularidad. Sin embargo, Gimnasia se les animó a competirles. Sencillo, pongámonos en contexto. 1931, la Liga Profesional, se independiza de la Asociación Argentina de Fútbol Amateur. Una época en donde la economía mundial era inestable con la caída de la bolsa en Estados Unidos y que afectó a todos los países. En Argentina se mantuvo la dictadura de 1930 durante dos años y comenzó lo que llamamos la década infame. Mucha gente del campo migró hacia la ciudad y el fútbol fue la única excepción a la crisis. Los clubes no paraban de crecer, a llenarse de plata y la cuota social pasó a ser el mayor ingreso de las instituciones. En 1932 Juan P. Justo asumió como presidente de la nación, que de deportes no entendía absolutamente nada, pero encontró un negocio para acercarse a la gente. Cada tanto se sacaba fotos con los jugadores en las canchas y para poder controlarlo puso a Eduardo Sánchez Terrero, su yerno, como presidente de la AFA. Sí, nombré a la AFA, porque en 1934 los directivos de la Asociación Argentina Amateur, que sabían que lo amateur ya no iba más, decidieron unificarse junto a la Liga Profesional de Fútbol. Se juntaron y el 3 de noviembre quedó definitivamente establecida la Asociación del Fútbol Argentino, como conocemos ahora en la actualidad. La asistencia a los partidos era cada vez más grande. Los estadios se llenaban de gente y a veces sobrepasaban la capacidad. En un momento llegaron a albergar hasta 65.000 personas en canchas que como máximo entraban 25 o 30.000 personas. Antonio Vespucio Liberti, presidente de River por aquel entonces, propuso comprar unos terrenos cerca del Río de la Plata. Una zona que en esa época estaba prácticamente despoblada y abandonada y donde la mayor concentración de gente se daba en la zona sur, actual microcentro de la ciudad, Avellaneda, Barrio de la Boca y demás. A su vez, Alberto J. Armando, presidente de Boca, también propuso su idea, la de construir un estadio más grande. Habíamos dicho el capítulo anterior que Independiente ya tenía su estadio de cemento y había sido el primero de Sudamérica. El poderío de Río y Boca por aquel entonces era el más grande, un escalón más que Racing, Independiente y San Lorenzo. La llegada de Sánchez Terrero con Alberto J. Armando y Antonio Espuccio Liberti permitieron que el gobierno les asegure un préstamo muy accesible para que puedan construir sus estadios. No nos adelantemos mucho más y volvamos para atrás unos años, más bien al comienzo del capítulo. La década del 30 fue la de mayor crecimiento dentro del fútbol como deporte popular. Con el aumento en la cantidad de hinchas y socios, también aumentaba el descargo de los trabajadores, en su mayoría hombres, que se acercaban los domingos de ocio a pasar la tarde viendo a su equipo. Los hinchas muchas veces usaban este espacio para descargar el trabajo de la semana y se la agarraban con los jugadores o los árbitros o los rivales. La prensa hacía lo suyo y generaba controversias y rivalidades. ¿no? Utilizaban al fútbol para culpar los fracasos personales, los problemas con sus esposas o problemas laborales, y la violencia en el deporte comenzaba a dejar una huella imborrable en las historias negras. Los malos arbitrajes eran naturales como ahora, pero sin la posibilidad de tener una pantalla o pruebas que lo ratifiquen, y las dudas con los fallos pasaban a ser polémicas serias. Ahora sí, retomemos a Gimnasia de la Plata. En el campeonato del 33, los 18 equipos de primera peleaban por el título de la liga y el lobo picaba en punta para quedarse con el tercer campeonato de la era profesional. Terminó la primera rueda del torneo como puntero y los dirigentes le habían asegurado a los jugadores cobrar premios por el objetivo, obviamente si lo lograban. Los jugadores cumplieron, pero la comisión directiva no. Esto fue que la primera fecha de la segunda rueda, que jugaba por cierto ante estudiantes, el clásico, y presentaron todos jugadores suplentes, que además terminó ganando 1 a 0 gimnasia. Boca y San Lorenzo que lo perseguían y encima tampoco habían podido ganar. O sea, gimnasia la peleaba el título con los mejores clubes sin ninguna figura importante. Recordemos que el goleador Pancho Barallo se había ido a Boca, por ejemplo. José María Minela y el Torito Neón que es el actual máximo goleador de la historia de Gimnasia, era la cara visible de un equipo creado a base de trabajo y humildad. Cuando se acercaba al final del campeonato, Gimnasia enfrentaba a Boca, pero se terminó suspendiendo dos veces seguidas por lluvia. Jugaba el primero contra el segundo. La fecha se canceló por completo solamente para que los dos equipos jueguen un fin de semana y no durante los días laborales. Los diarios comenzaron a levantar sospechas con respecto a la postergación y metieron fichas diciendo que estaba todo arreglado para que Boca le gane a gimnasia. El diario El Día, de los diarios más importantes de La Plata, contaba que los murmullos sobre el arreglo del partido era grande y había que tener cuidado. Durante el encuentro, el Lobo ganaba 2 a 1 en el primer tiempo y terminó perdiendo 3 a 2. Según escribieron en El Día y también en el diario La Nación, a Gimnasia no le cobraron un penal y a Boca sí, además de darle válido un gol en offside. A su vez, el árbitro amenazó a Echevarrieta, jugador del equipo de la Ciudad de La Plata, a que no protestaran o terminaba cobrando otro penal. Dos fechas siguientes, Gimnasia debió visitar nuevamente al otro equipo que peleaba en el torneo, que era San Lorenzo. El árbitro era Alberto Rojo Miró y mientras se iba ganando el ciclón 3-1, a 1, un defensor... Le pegó una patada terrible al delantero de gimnasia en el área y el referí cobró tiro libre. Minutos después cobraron un gol de cabeza para San Lorenzo donde la pelota no había entrado y los jugadores de gimnasia se cansaron y como modo de protesta se sentaron en la cancha. El partido terminó 7 a 1 a favor de San Lorenzo que se terminó consagrando campeón fechas después. El periodismo, sin embargo, reconoció con mucho fervor al equipo de Minella, de Neón, de Chevarrieta y demás. Los recordaron como héroes a pesar de no haberse coronado y terminar apenas en el cuarto puesto de la tabla. En el final del torneo, el árbitro Miró iba a dirigir el último partido entre San Lorenzo y Chacarita, pero los dirigentes lo acusaron de estar sobornado por Boca y lo terminaron cambiando por otro árbitro. La protesta de los jugadores de gimnasia la imitaron a Sportivo Almagro, que en 1925 había hecho lo mismo contra Racing por errores arbitrales. Esto igual fue en el amateurismo, recordemos, por lo tanto la protesta de gimnasia fue la primera dentro del profesionalismo. Antes de cerrar el capítulo, entretenido por cierto para lo que es la historia de AFA, quería contar otra curiosa anécdota que hicieron los dirigentes que encaminaron supuestamente a la dirección de la AFA. En ese mismo campeonato, por pleno antojo, habían obligado a fusionar a cuatro instituciones para que queden número par de clubes en primera. Argentinos Juniors y Atlanta por un lado y Anus y Talleres de Remedio de Escalada por otro. Esto no terminó durando casi nada, incluso en el campeonato de 1934 terminaron disputándolo a media por, eh, por conflictos entre las, las dirigencias de los clubes. Gracias por acompañarme en este recorrido que estamos haciendo sobre la historia del fútbol en nuestro país. Nos vamos a encontrar en el próximo episodio, si Dios quiere, de Historia del Fútbol Argentino Podcast.